0: del mañana.
1: Hoy, en el Mundo Today,
2: nace una vaca atontada que solo da filetes empanados. ¿Es tan, 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 tan importante la crisis? Nos lo preguntamos en la tertulia de hoy. Y Adolf Hitler visita el hormiguero.
3: Sé que vienes de Alemania, mañana te vas a Inglaterra, pasado mañana a Brasil, pero aquí
4: estás.
2: Buenas tardes, soy Juan Rabonet. Bienvenidos al programa número 22 del Mundo Today, el magazine de actualidad que informa de todo lo que no se ha dicho en la cadena ser. Son las tres y media de la tarde, dos y media en Canarias. Charlie Puch, empecemos con los titulares. Buenas
4: tardes, Juan. Ra. Repasemos la actualidad de hoy. El ministro Cristóbal Montoro presenta su paquete de medidas salvajes.
2: El ministro de Hacienda ha reunido esta mañana a la prensa para mostrar un paquete de medidas contundentes que, según dice, podría dejar impresionados a nuestros compañeros europeos.
5: Buenos días.
4: Se funde la bombilla de la luz al final del
2: túnel. La conocida luz al final del túnel lleva varios días sin funcionar, lo que está ocasionando problemas a todos aquellos que intentan pasar a mejor vida. Tenemos al teléfono al jefe del servicio técnico del Vaticano, el padre Chiapas. Hola, buenas tardes. Bueno, para consultas sobre nuestra red de confesionarios, marque o diga uno. Para otros temas, diga amén. Amén. Usted dirá.
4: Buenas tardes, padre Chiapas. ¿Qué ha pasado exactamente con la luz al final del túnel?
0: Pues que el jueves hubo una bajada de tensión y la bombilla, Dios la tenga en su gloria, reventó.
4: ¿Y no les ha dado
2: tiempo a cambiarla desde el jueves? Es, es mucho tiempo para cambiar una bombilla, incluso para una bombilla celestial. te Está costando encontrar bombillas de tanta omnipotencia, hijo. Ahora todas son de bajo consumo
0: y al señor le parecen una mierda, con perdón.
2: Pero estamos hablando de cientos de afectados, gente que estaba a punto de pasar a mejor vida y que, ante la ausencia de luz, se ha visto obligada a regresar, con, con gran excepción. Pedimos paciencia a los afectados, que no tengan prisa por morirse. Ya digo que estamos trabajando
0: para solucionarlo con la ayuda de Dios.
2: Eh, pues muchas gracias, Padre Chapas.
0: Ahora un arcángel ecuatoriano le hará una encuesta para que valore mi atención telefónica.
4: Lo siento, pero no tenemos tiempo.
0: ¡Qué
3: cabrón!
4: Y ahora una noticia de última hora.
2: En estos momentos, según nos cuentan, unos delincuentes están atracando un banco de esperma. Fernando Costilla está allí. ¿Qué está pasando, compañero?
0: Hace apenas 15 minutos, tres hombres, pistola en mano y encapuchados con pasamontañas de látex, han irrumpido en el banco de esperma de la calle del Desengaño de Madrid. Uh -huh. La cosa se está poniendo un poco tensa porque han encontrado menos esperma de lo esperado y ahora están atracando uno a uno a todos los que estamos aquí.
4: Como has dicho estamos, ¿estás tú dentro del banco
0: de, de semen? Sí, sí, correcto. Estoy en el suelo tumbado boca abajo intentando no llamar mucho la atención. Vale. Perdona
2: mi sorpresa, Costilla, pero ¿tú eres donante de esperma?
0: Sí, sí, me, me saco un sobresueldo así, sí. ¿Y pagan bien? ¿Qué pasa? ¿Quién grita? ¿Han hecho daño a alguien? ¿Postilla? No, 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 no es un grito de dolor. Es uno de los rehenes que ha tenido... ¿Qué? Bueno, porque se ha excitado con esto del atraco y se le ha disparado la pistola antes ah. de tiempo, ya, ya me entendéis eh, ¡Eh! ¡Quédate con el teléfono! No, no, ¡Quédate no, con el teléfono! Soy, ¡Soy de la prensa! ¡Tranquilo, señor! ¿De la tranquilo. prensa?
3: Pues venga, bájate los pantalones y a ¿Qué prensa.
0: Tenemos todo lo que llevas ahí. suéltalo Es, es, que, si ¡Suéltalo! Estoy, es, que, es que si estoy en, en antena no se me levanta y además es solar infantil. No, no me apunta. No me, no me apunte. No no apu no, vale, vale, ya, sí, vale. Eh, compañeros, ¿Sí? lo siento, pero necesito inti intimidad. Necesito, necesito intimidad y seguro que nuestros oyentes a a no quieren escuchar lo que levanta? viene ahora.
2: Una señora interrumpe un concierto de la Filarmónica de Londres pasando la aspiradora.
4: La Filarmónica estaba interpretando la obertura de la flauta mágica de Mozart para orquesta de cámara cuando Dolores Padilla, una ama de casa española, interrumpió el concierto pasando una aspiradora Siemens para solista. Escuchemos.
6: ¡Oh, oh qué, qué de porbo, eh! Estos cortinajes va a haber que meterlo en agua caliente, ¿eh? porque esto con la aspiradora... Es... ¡Uy, es que esto con la aspiradora no lo saco, eh! Te digo yo que con la aspiradora no lo voy a sacar.
4: Suspenden el matrimonio entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar por dopaje.
2: Y con esta mala noticia termina este primer boletín informativo. Ahora escuchemos qué han hecho nuestros oyentes por su país y luego, como siempre, empieza la tertulia.
1: El mundo today. ¿Qué estás haciendo por tu país?
6: Mi nombre es Rosa y yo por mi país he ayudado a una anciana a cruzar la calle. Ella no quería porque estaba tranquilamente sentada en un banco del parque, pero al final ha cruzado y la he dejado por ahí, en la otra acera. Así que, ¡viva España! Hola, soy Juanjo y ayer me pillé con la cremallera de los pantalones un fragmento de tejido prepuncial. Vamos, lo que viene siendo la pilila, vamos. Y lo que hice por mi país fue aguantar el dolor y no quejarme porque hay gente que está mucho peor que yo. Y buenas tardes, que yo me llamo Asunción y ya por mi país lo que hago es pasar las tiradoras porque las peluras españolas pues tienden a acumularse en todo lo que viene siendo la región península así que hala, yo a lo mío
1: El Mundo Today, la
5: tertulia
2: Estos días se ha hablado mucho de la crisis, de hecho ya hace tiempo que se habla mucho de la crisis los medios de comunicación tienen en la crisis un tema inagotable de información. Incluso los niños juegan a la crisis. Ahora bien, ¿el hecho de ser cada vez más pobres y desgraciados merece realmente tanta dedicación? ¿No sería mejor hablar de cosas más positivas como los gatitos mulliditos y suaves que dicen miau? Como siempre, para debatir cuestiones importantes, nos acompañan Francesco Orteo. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Y José Luis Salaz, buenas tardes, señor. Hola, buenas tardes. Señor Orteo, Dígame. en su opinión, ¿es tan, 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 tan importante la
1: crisis? Pues claro, y nos quedamos cortos. La crisis es un problema muy grave a nivel mundial,
7: porque ya lleva años, y porque va a estar con nosotros todavía unos cuantos años más. Señor Salaz. Yo creo que es importante, pero tanto, 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 no. De tanto pensar en la crisis olvidamos leer poesía y jugar con los gatitos.
1: Los gatitos, dice. Mire, la crisis afecta a millones de personas en todo el mundo. La crisis es responsable de tres lacras importantísimas. Está el paro, uh -huh. está la pobreza y está el eh,
7: otra que también es muy grave y que, bueno, es que no me acuerdo. Vamos. Vale, crea pobreza, pero estamos desatendiendo nuestras cosas del día a día. Los gatitos, un plato de macarrones... Siempre estamos hablando de la crisis. La crisis está muy bien, yo también estoy a favor, pero hay otras cosas. Bueno, pero ¿y,
1: y si no hablamos de la crisis ahora... ¿Cuándo vamos a hablar de la crisis? Cuando ya no haya crisis. Mire, mi, mi mujer y yo hablamos muy a menudo de la crisis y yo creo que eso nos mantiene unidos. Eso está muy bien, como jugar con el gatito o comer macarrones. Bueno, macarrones nosotros, pues la verdad es que no nos podemos permitir, ¿no? Porque la, la crisis nos afecta bastante. Pues, Venga en un día a casa. ¿Sí? A
2: nosotros nos encantan los macarrones. Mm. Señores, por favor, no nos desviemos del, del tema. Recordemos que no hablamos de macarrones, sino de la crisis.
1: Bueno, de la crisis, yo creo que aún se habla poco, ¿no? Porque la gente está muy desinformada. Está, un aspecto es la crisis financiera, otro es las, la crisis de deuda, está el tema de Grecia, está el tema del euro, y es que nadie está hablando de esto lo suficiente.
2: Disculpen, si me permiten, ¿Sí? eh, eh, hemos recibido una llamada. Hola, buenas tardes. Eh,
6: hola, buenas tardes. ¿Qué está José Luis?
7: Cariño, que estoy en el trabajo.
6: Ya lo sé, ya lo sé, perdona, pero es que estaba haciendo los macarrones y al final no sé cuántos seremos. ¿Qué vendrá el señor Orteu?
7: Pues no creo, porque yo no, estoy no, intentando no, convencer, no. pero él solo habla de la crisis. No.
6: Eh, bueno, pues ya dirás, ¿eh? Oye, ¿los hacemos gratinados de esa manera que te gustan
7: tanto? A ver, un momento. Señor no sé. Orteu, ¿los macarrones le gustan gratinados? Que no quiero macarrones, joder, hostia. si está el tema de... de está China. La deuda...
1: Los europeos intentan vender deuda china, cariño. Sí, que si cae China, cae Europa. Es que vale, no vale, china. vale. Muy
6: bien, muy bien, ¿eh? Os espero a cenar. Hasta luego, amor mío.
2: Hasta luego, cariño. Bien, señores, para ir cerrando el debate. Señor Orteu, ¿a esto le llamo un debate?
1: ¿E ¿Esto es un debate? ¿Ya, ¿Ya hemos hecho el debate? ¿Qué, ¿Qué debate vamos a estar cerrando? Deberíamos estar hablando de la crisis. Es que ni siquiera hemos tenido tiempo de, de, de entrar en el tema, por Dios.
7: Señor Salaz, de la crisis habla demasiado. Y luego me esperan los macarrones, qué bueno.
2: He, he oído, por cierto, que los iban a hacer gratinados, de esa manera
7: tan crujiente. Sí, ah, con, la. con bastante queso. ¿Le gustan ah, a usted? Claro. ¿A quién no le gustan los macarrones bien hechos? ¿Y quiere venir a casa. Mi mujer estará encantada, ¿eh? Nos gusta mucho comer macarrones con los amigos. Y así ve al gatito. ¡Qué bien! Hay ¡Me encantan joder. los gatitos! Hay que joderse, hay que, hay que joderse, hombre, venga ya.
1: ¿Y, y la crisis qué? ¿Cómo, ¿Cómo pueden estar hablando de, de, de tocar gatitos con, con la deuda que hay ahí afuera?
7: Hombre, por, por Dios, por Dios. Señor pues claro. Teo, la crisis trae después de tocar el gatito, ¿eh? Es más, seguramente después de que muera el gatito todavía habrá crisis. ¡Que no, hombre, que no, que no!
2: Pero señor Teo, piense que yo también voy a comer macarrones, vayamos los tres y seguimos ahí el debate. Sí. Con la mujer de Salas. Sí, lo,
1: los hace bien gratis. Venga, sí, hombre, claro. Me consta es que es una mujer
2: encantadora. O sea, además, sí. Es bueno, una
1: caja de sorpresas. Bueno, vale, me vengo. Pero voy a continuar hablando de la crisis. Claro, claro, bien. ¿verdad que sí? ese el gatito. Tiene ah. antihistamínicos.
2: Claro. Gracias, señor Salaz. Gracias, señor Orteo. Nos vemos la semana que viene con otro debate. Las cosas deben ir peor. Hasta entonces. <ríe> Qué hambre, ¿verdad? El Mundo Today. Cultura. Muy buenas tardes, Biel Pereyo, ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Juanra. Estoy
5: muy bien. Hoy vengo muy lúcido.
2: A ver, dime, ¿qué te traes entre manos esta semana? Bueno, bueno, bueno. Ya sabes
5: que cada sábado intento llevar a los hogares pequeñas joyas de la cultura, del cine o del séptimo arte. Exacto. Cada semana me pongo el listón muy, muy alto porque es mi trabajo y mi compromiso. Así que muy bien. ¿Muy bien qué? ¿Cómo que muy bien qué? ¿De qué nos vas a hablar esta semana? Bueno, bueno, bueno Pues como cada sábado me esfuerzo para atraer a nuestros espectadores Esas pequeñas perlas que no se pueden pasar desapercibidas mm -hmm. <risa> Ya sabes, sí, sí. es lo menos que puedo hacer Cuando te encargan una sección de cultura como esta Pues tienes que dar lo mejor de ti Luchar por los espectadores Darles lo que es suyo <risa> Y podría estar horas y horas hablando de este tema Porque me valo ya, así que muy bien Muy bien
2: Una, una cosita bien, ¿has tomado café? Sí no tendrías que tomar café antes de venir al programa, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira,
5: desde pequeño he pensado que la cultura es muy importante. Mi padre siempre me decía que los espectadores sí. de la cadena SER tienen derecho a tener la mejor información cultural que Esta sea...
2: semana, Biel Pereyo nos va a hablar de War Horse, caballo de batalla, la película de Steven Spielberg sobre la Primera Guerra Mundial caballo de batalla es la historia de amistad entre un chico y un caballo está ambientada en la primera guerra mundial y narra la odisea que pasa el muchacho para recuperar su caballo cuando mm. se lo requisan para llevarlo al frente. ¿Te
5: gustó esa película Juan Juanra?
2: No la he visto, estoy leyendo tus notas bien. Oh. ¿Qué pone aquí? A ver, uh... ah no, no, nada, es un dibujo de un pene. Has dibujado un pene en tu crítica de caballo de batalla.
5: Un poco sí, pero
2: por culpa del tedio ¿Es importante ese pene en la historia de Caballo de Batalla?
5: Bueno, no, no mucho. El, a ver, el caballo sale desnudo y se le ve el escroto bastante rato. Bastante, pero es que es una subtrama. No, no es el tema central de la película. ¿Y cuál es el tema, entonces? Bueno... Tampoco hay que ser un genio para imaginarlo, el tema de la película es el sinsentido de mandar caballos a la guerra, uh -huh. ah, porque puedes mandar soldados con pistolas o uh -huh. in incluso aviones si tienes mucho dinero. Pero la, la locura de la guerra, de, de la primera guerra mundial en este caso, sí, ¿verdad? Sí, sí, aunque para mi gusto es mucho mejor la secuela, o sea, la segunda guerra mundial, va, uh -huh. ese es como el Padrino 2 que es mucho más buena que el Padrino 1, así que muy bien.
2: Perfecto, pero ¿qué te pareció War Horse, caballo de batalla?
5: Hombre, pues hubiera sido un peliculón si le hubieran puesto una voz graciosa al caballo. Claro. Que fuera diciendo chistes graciosos y meteduras de pata. ¡Y! ¡Hola! ¡Soy un caballo que habla! ¡Soy un simpático, cara dura!
2: O sea que no te gustó que el caballo no hablara. ¿no? no, claro, muy mal. Yo mientras
5: la veía pues no podía evitar ponerle voz al caballo. ¡Y! ¡Hola! ¡Soy paraguayo y vengo a pedir la mano de su hija! ¡Caramba! Pero, bueno, ¿sabes qué? Es que Bien. la gente es muy rara y me decían que me callara. Que el caballo estaba mejor mudo, como Groucho Marx. O sea, el, el como el Groucho que no habla. Uh -huh. Pero como a mí me hacía gracia, pues seguía. ¡Y ¡Eh! ¡Soy el caballo paraguayo! Y al final me echaron del cine.
2: Pues, sin duda, una película que habrá que mirar con lupa. ¿Qué nota le vas a poner? ¡Eh! cuatro estrellas. Gracias, bien, pues hasta el sábado que viene. Voy a tomarme otro café. No, por favor.
1: El Mundo Today, con Carlas Francino. Con Carlas Francino escuchándolo, quiero decir. El Mundo Today, carrusel no deportivo.
2: En estos
3: instantes, miles de españoles tienen 40 años y se sienten insatisfechos con sus vidas. Ya está aquí el carrusel de la crisis de los 40. Sí. El de intentar sentirse jóvenes de nuevo. Sí. El de intentar recuperar el tiempo perdido. Sí. El carrusel no deportivo.
4: Comenzamos el repaso a este carrusel de gente con crisis de los 40, desplazándonos a un domicilio de mátaro Minuto y resultado, compañera.
6: 45 años, dos hijos, facturas, claro. problemas de comunicación con la pareja, oh. rutina, aburrimiento, insatisfacción sexual y eso sí también emocional. Y eso bueno, en, que,
4: ¿En qué se traduce? Pues,
6: compañero, en que se ha comprado un deportivo muy grande, claro. muy caro que probablemente oh, yeah. no podrá pagar. Eso y que además me está tirando la caña, yo que. Soy 20 años más joven y
4: atención tenemos Tangán en Madrid.
3: ¡Gol! 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 Un hombre de 42 años intenta combatir! La crisis de los 40 por toda la escuadra. ¿Y ¿Cuál es la
4: estrategia, compañero? ¡Gimnasio! Ajá. ¡Gimnasio! ¡Gimnasio! Se ha
3: decidido, se ha decidido, se ha decidido a pagar la matrícula del gimnasio. Volverá a sentirse sí, bueno, joven a ver, de a, nuevo.
4: ¿Apagado el gimnasio? También va ¿Qué ir? más da?
3: ¿Qué más da? ¿Qué importa? Pagará las mensualidades religiosamente, pero no pinchará el gimnasio ni una sola vez. Y veamos
4: cómo se está viviendo la crisis
6: crisis de los 40 en un domicilio de Valladolid. Nadie se lo esperaba, el padre de la familia ha irrumpido en el domicilio con un pendiente en la oreja andalo, andalo. Busca así vivir nuevas y atrevidas experiencias ¿Y cómo ha reaccionado su familia? Su Eso. mujer le mira estupefacta claro. y sus hijos le miran con admiración Pero el ambiente es muy, muy, muy tenso De aquí no se mueve nadie, vale. compañero Y atención,
4: nos informan de otra persona adentrándose en la crisis de los 40 Adelante, compañero
1: Me estoy las caras mi mujer va a ver que aún estoy hecho un chaval en la flor de la vida quizá Dejo el trabajo y me dedico a viajar por el mundo, compañero, sin calzoncillos. Voy a vivir al límite, bueno. sin mirar atrás. Me voy a comprar una moto. Vas a volver a
4: vivir la vida a tope, vas a
1: apostarlo sí. todo. Sí, sí, sí. Claro que, que por otro lado se está tan bien en casa, ¿verdad? Y, y, y mi mujer me cuida tanto y sin trabajo. A ver cómo pago yo la hipoteca y ¿Ah? las motos son tan peligrosas, ¿verdad? Gol
4: anulado, pues. Nos desplazamos a las palmas. Minuto y resultado, compañero.
5: Y... Hola, soy un caballo muy veloz y pendenciero Uy. Eh,
4: Bueno y nos vamos ahora a Las Palmas Donde tampoco son inmunes a la crisis de los 40 Adelante, compañero! ¡Está reventado!
3: Ayer se decidió a salir como en los viejos tiempos Y no ha aguantado nada Al segundo tequila ya estaba mareado Y ahora no se siente las piernas eh, Compañeros, pero atención, atención, pasa? atención ¡Gol! A ver, a ver, ¿qué pasa? ...desoyendo los consejos de su mujer... ...ha ganado las pesas... ...y está intentando sacar bíceps a ese cuerpo serrano... Muy bien. ...sí, señora, muy bien, muy sí, bien, señora... Muy bien, muy bien. ...sí, señora, pero no solo eso... ...sino pasa? que también está escuchando... ...una cinta de varón rojo... ...en su viejo Walkman...
4: Puede hablarse entonces de una segunda adolescencia.
3: A ver, eh, como cuando le dio por el surf, uh -huh. cuando se compone el eh, cuando los tejanos pitillo, uh -huh. cuando se dejó aquella estúpida perilla, eh, estaríamos hablando ya de su quinta adolescencia, compañeros.
4: ¡Chorreo! ¡Chorreo! ¡Chorreo de inmadurez! Perfecto, compañeros, conectaremos más adelante para ver cómo sigue la cosa. Mm.
2: Empezamos el segundo boletín informativo.
4: Vacían el Mediterráneo para limpiar
2: el fondo. Hoy dan inicio las tareas anuales de mantenimiento del Mediterráneo. Nos desplazamos, pues, a la isla griega de Santorini, donde se encuentra nuestro compañero Quique García. ¿Qué tal, Quique?
6: Muy buenas tardes, compañeros. Hola. Como cada año, una comitiva va a vaciar el agua del mar Mediterráneo, aquí, junto a las costas de Grecia, donde se encuentra eh, el, el sumidero, el desagüe del mare Nostrum, para que los encargados de limpieza efectúen las tareas de mantenimiento oportunas. ¿Y en qué consisten las tareas de mantenimiento? Pues en limpiar el fondo, quitar las algas que puedan obstruir las válvulas, sí. lo normal en estos casos, aunque como os podéis imaginar, siempre hay mucha concurrencia claro. y curiosos porque es un fenómeno muy, muy llamativo. Nada. Atención, compañeros, que justo ahora van a proceder a vaciar el mar, a sacar el tapón. Y ahí está, el mar está empezando a vaciarse, compañeros. El, el agua rápidamente va... Eh, vaciándose sí. y desplazándose el fondo el fondo está muy muy sucio hay muchísima arena y todo, todo está muy mojado mm -hmm. eh, 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 con, con, compañeros con, conforme el agua desaparece son muchos los ciudadanos griegos que se están adentrando en, en el fondo marítimo claro, quizá bueno. buscan coger peces fácilmente ahora que no, es, todo... están buscando monedas está, están buscando monedas hay miles de griegos Buscando euros o, o, o céntimos, lo que sea Monedas que, que se hayan caído los pantalones de los bañistas O de la gente que las tiraba cuando la economía iba bien Para pedir deseos y, y eso Bueno, Qué sin gusta. duda esta podría ser una oportunidad única Para
4: la recuperación de Grecia Gracias Quique Vosotros Windows patrocinará La Ventana
2: Una gran noticia para esta cadena y para jim manierga Que maximiza sus
0: recursos, escuchemos La Ventana con Gemma Manierga.
4: Quiero hablar de Franco,
7: porque hoy no sé si habéis visto la portada del país, no sé si habéis visto la portada del país, no sé si habéis visto la portada del país.
4: Sucesos. Un joven es acuchillado por un cuchillo.
2: Arnau L. Punto, de 26 años acudió ayer por la noche al hospital con una profunda herida en el abdomen provocada por un cuchillo que pasará hoy mismo a disposición judicial. Nuestro compañero Fernando Costilla está frente al domicilio de la víctima. Buenas tardes, Fernando. ¿Hernando?
0: Buenas tardes. Arnau se encontraba discutiendo con un compañero de piso cuando un cuchillo interrumpió la discusión hiriéndole en el abdomen. Ha sido el chico con el que Arnau estaba discutiendo quien ha puesto a la policía sobre la pista y ha señalado al cuchillo como presunto culpable.
2: ¿Tenía antecedentes?
0: El cuchillo no, en absoluto. La policía, eso sí, dice que muchas agresiones por arma blanca están involucrados, cuchillos, navajas y otros objetos cortantes como este.
2: ¿Y cómo es el ambiente entre los vecinos?
0: Pues ha venido mucha gente a insultar al cuchillo cuchillo mientras se lo llevaban los vecinos han decidido deshacerse de todos los objetos punzantes que tienen en su casa ya no se fían de ellos como comprenderéis cuidado hombre compañeros ya 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 lo, ya lo oís los vecinos están sí, lanzando sí. sus cuchillos por la ventana no los tienen en sus casas ey, ey, conmigo no intentes nada que te meto, eh, que te meto ¿Qué, ocurre? ¿Qué, qué pasa? Es, es ¿Qué uno pasa? de los cuchillos que ha intentado atacarme, no oh, solo están tomando bien. Mal. La violencia se dispara en este barrio, compañeros.
2: Malditos cuchillos, ponte al resguardo, Fernando. Nosotros seguimos.
4: Más cosas. Grecia se despide de su último pijo.
2: La crisis que sufre el país ha obligado al último pijo griego a hacer las maletas esta
4: misma mañana. Y esto es lo que ha dicho el último pijo griego antes de subir a su avión. Y ya no
0: para cada ergaristo, o sea, no... Si no, mi Aristea de Xamilea Piorgaca hace para calor muy fuerte, ¿no? Tu hotel es Androno, el Euforio Mulamazo.
4: Paralía Octo para, para Teterco socomio. O sea. Momento ahora de recibir a nuestro reportero de la semana.
2: Reportera, en este caso. Su ah. nombre es Avi López. Buenas tardes, Avi. ¿Qué tienes que contarnos?
5: Buenas tardes, Juanra. Pues que el erizo de los seguros ha sido hallado muerto en la cuneta de una autopista. Pero
4: bueno, qué desgracia con lo simpático que era, Rizo.
5: La policía ha hecho una recreación del atropello. La podéis escuchar si queréis.
2: Ah, de acuerdo, pues intentaremos no llorar. Adelante.
5: ¿Quién te llena
3: de alegría? Mm,
6: como yo. ¿Quién te besa? quién te misma?
4: Es calofriante, se me ha rizado el vello Bueno, imagino que tenía seguro de vida siendo el erizo de los seguros, ¿no?
5: Sí, pero su muerte deja ahora sin profesor a todos los que íbamos a clases de rizoterapia ah.
2: Gracias, Avi, por tu crónica Mándanos una foto tuya y la colocaremos en
4: cabenaser.com
5: Perfecto, ha informado Avi López para El Mundo Today
4: Si queréis ser reporteros de la semana como Avi proponed titulares a oyentes arroba elmundotoday.com
2: Y vamos ahora con la sección preferida de los internautas. Llega el momento del
4: Instituto Español del Twitter. La semana pasada os encomendamos a tuitear nuevas categorías de mises para aquellas que no pueden optar uh -huh. a la sección oficial. Mis simpatía, mis ojos bonitos, mis ingeniería industrial.
2: El Instituto Español del Twitter ha analizado vuestros tweets y ha seleccionado los cinco mejores. Quique eh, García trae los resultados en un sobre.
6: Vamos a, vamos a abrirlo. ¿eh? Venga.
2: ¿Tú qué, qué podrías probar suerte en uno de estos concursos de belleza, no? De mascotas y
6: eso. Uy, no, pues si yo esto... Si yo ya, yo ya lo he hecho esto, de, de bebé. Pero es que era era un bebé guapísimo, guapísimo. Y mi, mi madre me presentaba a concursos y eso. ¿Ah, sí? Era todo rubio, unos ojos... Salí en... Yo, no es, por, no, es, no es por... Pero salieron un anuncio de potitos laxantes, de guapo que era. ¿Y
2: concursos de belleza también?
6: Sí, alguno, alguno de, de belleza de bebés, pero me descalificaron cuando vieron que era cuando vieron que era un niño. Yo es que fui criado como una niña hasta los cinco años, más o menos. ¿En
2: serio? Nadie lo diría. Yo pensaba que habría sido criado por ardillas salvajes, como niños en la selva, pero con ardillas.
6: Empezamos. Nuevas mises. Mis Ano Blanqueado. Mis Subitsi. Mis Preséntame a tu Amiga. Mis Guapa de Lejos. Mis Pequeñas Pérdidas de Orina. Y los cinco autores son Juan
2: Gómez eh, Charles Page, Alfredo Barroso, el puto Juanda y presunto Manu. Y atención, para la semana que viene, insulto-elogio.
4: Elogios que no sabes si te están elogiando o te las están metiendo dobladas. Exacto. Por ejemplo, me gusta hacer el amor contigo porque me haces reír. O me recuerdas a mi hermana.
2: Almohadilla, insulto-elogio, todo junto. ¿eh? Y, y, y en otro orden de cosas probablemente te quejes de nuestro gobierno los banqueros y demás, pero pero tú ¿tú qué has hecho por tu país?
4: Llamad a nuestro contestador,
3: 915324532
2: Y ahora vamos a ponernos los pelos de punta con los misterios del mundo paranormal, que como cada semana nos trae Fernando Costilla, ¿qué tal Fernando?
0: Hola, amigos de lo ajeno. Hoy vengo a hablaros de la secta de las Rosas Rojas. ¿La secta de las Rosas Rojas? No la conozco. Ni yo, Juanra. Hasta el pasado martes 14 de febrero... ...cuando en la calle me empiezo a cruzar con individuos que llevan rosas rojas. Ahora que lo
2: dices, yo también vi gente con rosas rojas, pero no le di importancia.
0: Mal hecho. Con una angustia creciente, llegué a mi casa. Y la encuentro totalmente a oscuras... La única luz sale de la mesa del comedor donde hay dos velas y dos rosas rojas. Escucho esto.
2: ¿Esa es, esa es tu mujer, ¿no?
0: No, no, no. El sonido venía de la casa de al lado. Mi mujer apareció unos segundos después con una rosa roja en la boca y vestida con un camisón rojo.
2: Sí, sí, sí. sí sé de qué camisón me hablas. ¿Qué hiciste?
0: Pues eh, traté de comportarme con normalidad, pero uh -huh. nos sentamos a cenar y ella se pasó todo el rato toqueteándome, recordándome el día que nos conocimos en el bingo y pidiéndome uh -huh. que le, le dijera lo mucho que la quiero. De postre me entrega una caja de bombones con forma de corazón rojo. Estaban muy buenos esos bombones, ¿verdad? Yo no quise probarlos. Hice lo ah. único que puede hacer un hombre en estas circunstancias, irme a la cama a dormir. Pero a eso de las dos de la madrugada me despierto y me encuentro con mi mujer encima, gritando totalmente poseída. Y huyo despavorido.
2: La pregunta es obvia. ¿Estamos ante el nacimiento de una secta que pretende matarnos de amor cada 14 de febrero? No lo sabemos, pero estos son hechos. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Gracias, Costilla, y hasta la semana que viene.
0: ¿Me puedo quedar a dormir en tu casa, Juan Ram?
2: Ni hablar. Se acerca el final del programa, pero antes de despedirnos, tenemos que informar de un suceso de última hora. Diversos partidarios de Velázquez están manifestándose frente al Palacio de Congresos, donde se celebrará la entrega de los premios Goya.
4: Hemos enviado a nuestro compañero Fernando Costilla. Fernando, ¿qué está pasando?
0: Estoy frente al Palacio de Congresos de Madrid donde mañana se celebrará la gala de los Goya y hay una pequeña manifestación de partidarios de Velázquez ¿Por qué protestan? Pues por el hecho de que los premios de la Academia de Cine sean los Goya y no los premios Velázquez.
4: Hay muchos asistentes Habrá
0: unas 40 personas, no es una multitud, pero sí están los más representativos de Velázquez Han venido las Meninas, Ajá. los de la Fragua de Vulcano, creo haber visto al Conde Duque de Olivares también, y también están los borrachos del cuadro de los borrachos, hombre, pero estos no hombre. se sabe si están protestando o es que están Oye, ¿y está la vieja
4: friendo huevos? No, no, se murió. Vaya, hombre.
0: Y at atención, co compañeros, que se está liando parda. A hay una pequeña tangana ahora mismo. Han venido representantes de la obra de Goya a enfrentarse ah. a los de Velázquez. Está Neptuno devorando a sus hijos. Está la maja desnuda. También está la maja vestida, madre mía.
1: ¿Qué, qué, qué ha sido eso? Costilla.
0: a los del Costilla. fusilamiento del 3 de mayo que han recuperado el control de la situación. Ya está, ya está. Asunto arreglado. La gala probablemente discurrirá sin incidentes.
4: Menos mal, gracias, Fernando. Y con esta información despedimos el programa, no sin antes recordar que en cadenaser.com podéis escuchar todos los... Pro... Pero bueno...
6: Mía, esta moqueta, eh!
4: ¡Qué de no, polvo
6: que tenía aquí, eh! Pero... Estos micros, si te lo metes agua caliente, está el polvo no lo saca, eh. Recuerden que el sábado que viene
3: nos volvemos a ver a las tres y media de la tarde aquí en la cadena SER.
6: Pues yo voy a pasar la aspiradora a las tres y media después de comer. Ahí ya sí está, ya programa, ya lo que sea, porque es mi hora de la faena. Ahora, ni mundo today ni mundo todo hoy.
3: Sigue el mundo today en cadenaser.com. Bueno,
6: y ahora me voy a decir yo de la stream, que el otro ya estaba María Guerra recogiendo pelusas con las manos, la pobre, que es que lo de decir es que siempre deja mucho polvo. Será muy bonito, pero deja mucho polvo.